0: Welkom allemaal, leuk dat jullie weer luisteren naar een nieuwe wekelijkse aflevering... ...van de College Football Podcast van Sport America. Mijn naam is Rob Pau en het is vandaag woensdag 30 oktober. En samen met Lars Leefding gaan we terugkijken naar op een, ja... ...het woord gebruiken we vaker, Knots Gekke Week 9. Er waren maar liefst drie top 10 teams die ten onder gingen. Um, Lars, zullen snel gaan beginnen? Yes, let's go. Ja, drie top 10 teams die verliezen... Uh, zullen we met de grootste opzet beginnen?
1: Ja, laten we dat maar doen. Oklahoma,
0: Oklahoma. Oklahoma ging op bezoek bij Kansas State. En we zagen vorige week voor de kijkers over de volgers van het collegevoetbal. zagen al dat uh, de Sooners Schooner onderuit ging op het Homefield. De, de, de hoefwagen, waarmee ze traditioneel het veld opkomen. En deze keer, deze keer uh, ja, het was een voorteken, want deze keer ging Oklahoma en de Sooners gingen zelf onderuit bij Kansas State. Ja, 48-41. Dus.
1: Ja, en het, dat wat mij eigenlijk het meest opviel was dat uh, de defense van Oklahoma er in één keer weer uitzag als de defense van vorig jaar. En dat is niet per se heel goed teken. Um, Jalen Hurts was wel weer fantastisch. Aan hem lag het zeker niet. Het was weer uh, zowel in de passing game als in de running game fantastisch. Uh, sowieso die offense was niks mis mee. Het was eigenlijk één kwart waarin ze het weggaven. Dat was het derde kwart. Waar ze uh, 17 punten tegen kregen en zelf niet scoorden. Maakte ze dan het vierde kwart nog wel een beetje goed... maar toen was de wedstrijd eigenlijk al een beetje gespeeld. Um, en vooral die verdediging, ja, dat was uh, weer een beetje flashbacks... naar vorig seizoen eigenlijk.
0: Ja, nou, ik wou het net zeggen. Als je kijkt naar het aantal yards of offense... volgens mij hadden ze 500 yards offense. Ja. Uh, Oklahoma. En, volgens mij, en ik meen volgens mij gemiddeld 5,4 uh, yards per attempt. Maar ja, en dan nog onderuit gaan tegen Kansas State Wildcats... Ja, precies. Ja, net wat, je, net wat jij zegt, die, die, die defense die zag gewoon bij Vlaag echt niet goed uit. En dan wordt het, op het einde wordt het nog zo spannend ja. uh, met, de, met de onside kick. Lijken ze zelfs nog te recoveren. En dan, ja, als, als ze hem echt hebben, dan weet je eigenlijk zeker dat ze hem gewoon nog maken ook. En dat ze die stand gelijk trekken richting uh, om naar overtime te gaan. Maar ja, hij was dus licht getoucheerd door een Oklahoma-speler na 9,5 yard... En je mag eigenlijk pas na 10 yards mag je de bal weer aanraken. Na die onside kick. En daardoor uh, was die uiteindelijk niet recovered.
1: Uh, dus nederlaag had, met, uh, één, met... één camera engel waar je dat echt goed kon zien. Hè? Want er, er, ze lieten volgens mij een stuk of twee, drie zien. En bij twee van drie kon je echt niet goed zien of die aangeraakt werd. En op het laatst kwamen ze een keer met één camera engel Waarvan je wel redelijk duidelijk kon zien dat die toch de bal uh, raakte. Voordat hij over de 10 yards heen ging.
0: Ja, en dan was er nog de vraag van, is hij nou aangeraakt door contact of niet. Ja. Uh, maar uiteindelijk, nou ja. De call was, was dit en het maakte niet vooruit, want het is op het scorebord stond gewoon 48-41 voor Kansas State. Ja. En ja, het kan een hele dure nederlaag zijn.
1: Uh, ja, dat is het denk ik wel. Ja. Want uh, op dit moment, als je kijkt naar het hele programma wat ze gehad hebben, het is gewoon niet zo heel zwaar. Texas is op papier een van de sterkstere geweest, maar die hebben nu ook al drie nederlagen. Uh, die verloor afgelopen weekend ook van, uh, van TCU, dus die zien er denk ik ook niet sterk uit. En dan ja, wat
0: was er aan de hand met, uh, met mijn Sammy Ellinger? <laughs> ik heb werkelijk geen Vier interceptions, jongens, jongens. Dat is
1: dramatisch. Dat was vooral aan het einde dat hij in één keer begon met... Uh, ja, alsof hij dacht van, nou ja, ik ga gewoon maar alles proberen. En dat, uh, ja, dat lukte eigenlijk niet echt. Vier interceptions inderdaad. Dat was uh, Met afstand zijn de slechtste wedstrijd die ik hem heb zien spelen in ieder geval. Ja. En uh, ja, dat, dat, die overwinning ziet er nu in één keer voor vooral loop, ook niet zo heel goed meer uit. En als je kijkt naar de rest van het programma... Uh, ja, is uit tegen Belen misschien de kans waarin ze aan hun, uh, aan hun resume kunnen werken. Maar goed, de playoffs worden gewoon zeer moeilijk. Omdat op dit moment uh, er twee hele goede teams rondlopen in de SEC. Clemson die gaat normaal gesproken foutloos blijven. En dan heb je waarschijnlijk Penn State of Ohio State. Die hoogstwaarschijnlijk als ongeslagen ploegen er ook wel in zullen komen. Dus het ziet er voor mij heel lastig uit. Naar deze nederlaag.
0: Ja, en als je dan kijkt, je ziet meer inderdaad vuilkuilen dan kansen om, uh, om het resume nog op te poetsen. Ja, inderdaad wat jij zegt, Baylor. Maar ja, als je uh, Iowa State, volgens mij nog, ze moeten krijgen ja. nog TCU en ze moeten ook nog naar Oklahoma State. En volgens mij zag ik dat Oklahoma State, die heeft volgens mij een 8 in 3 record laatste twee seizoenen tegen ranked teams en een negatief record tegen unranked teams, geloof ik. Dat zag ik ergens voorbij komen, geloof ik. Dus dat is ook nog niet een... Uh, Eentje die ze zomaar aan de kant gaan schrijven in die laatste wedstrijd.
1: Zeker niet. En uh, daar kun je ook heel veel punten in verwachten zoals ja, het geval is.
0: Met, met Subo Hobbert, die, die zorgde voor de punten daar oh. bij Oklahoma State. Uh, dus ja, grote nederlaag voor, uh, of belangrijke nederlaag voor Oklahoma. En we gaan zien hoe dat allemaal uit gaat spelen de komende weken. Een andere ja, topteam die geen fout maakte en ongeslagen blijft. LSU tegen oh. Auburn.
1: Nou, ik vond dat uh, in principe Auburn het niet eens zo heel slecht deed. Um, ik had eerlijk gezegd verwacht dat LSU wat makkelijker zou winnen. Um, simpelweg omdat ik dacht dat de offense van Auburn niet de offense van LSU kon bijhouden. Maar uh, dat hoeft ook niet, want de Auburn defense was uh, in principe heel erg goed. Um, alleen aan het einde van de wedstrijd liep LSU dan uit. Dan scoort Auburn aan het eind nog een touchdown, waardoor het nog een beetje spannend wordt. Um, maar ja, Bo Nix werd uh, vandaar, of, of afgelopen zaterdag duidelijk verslagen. door Joe Burrow, daar was niet uh, heel moeilijk over te doen. Op zich speelde uh, Bo Nix niet zo heel slecht. Alleen hij was wel een beetje inaccuraat. Had één interception. Um, was toch meer afhankelijk van zijn running game. dan Dat hij dat uh, zou willen, denk ik. Um, en, en ja, zoals ik zei. Dieven van Auburn heeft gedaan wat het kon doen. 23 punten tegen. Tegen de offense van NSU. Die tot nu toe dit jaar heel erg goed speelt. Ehm. Um, en zelfs een interception forceren van Burrow, dan heb je het uh, in principe prima gedaan. Alleen ja, de offense van Auburn kon niet mee.
0: Ja, ik denk dat die offense van Auburn die blijft toch echt wel achter. Zoals eigenlijk deze seizoen inderdaad al bij die defense, die wel ijzersterk is. Ja. Uh, je zag LSU, die ja, normaal, Burrow, die stond natuurlijk veel meer onder druk. dat hij andere wedstrijden heeft gestaan. Ja. Veel meer gebruik werd gemaakt van de running game van LSU deze keer. Die ze dus toch nog steeds op blijkt te hebben met de uh, Edwards. Uh, uh, wat, zo spreken we het tweede deel van zijn achternaam eigenlijk uit uh, nee, Hilaire. Ja. Yeah. <laughs> uh, dus ja, dat is... Uh, dat, LSU eit ze komt eraan voor ze. En dan ja. hebben we de grote kraker uh, tegen, tegen Alabama... die zonder uh, Tua eigenlijk geen fout maakt en vrij simpel over uh, Arkansas heen walste.
1: Ja, dat is bizar dat, dat die, die backup quarterback dan gewoon er zo in komt. Tegen, ook al is het tegen Arkansas, wat natuurlijk geen echte weerstand is... maar dat hij dan gewoon... Uh, 18 op 22 gaat 235 yards drie touchdowns. We hebben het over Mac Jones trouwens, voor duidelijkheid. Uh, ja, ja dat, is, dat is dan ook alweer heel bijzonder. Dan vervolgens valt ook nog, uh, volgens mij het broertje van uh, Tua Tagovailoa valt in. Ja, iets moeilijkere, iets moeilijkere voornaam <laughs> dan uh, zijn broer. Volgens mij is het Taulia Tagovailoa, inderdaad. Ja, uh,
0: zoiets, ja. ja. Ik kan ja. niet wachten tot Neil weer terug is <laughs> om dat voor weer uit te spreken.
1: <laughs> ja, precies. Maar nee, ja, goed, dat wordt een heerlijke wedstrijd. Uh, Auburn LSU, of uh, Alabama LSU. Sorry. En ja, normaal ook de winnaar daarvan die gaat die divisie dan ook winnen. En uh, die mag het dan tegen Georgia Florida gaan opnemen.
0: Ja, de winnaar van dat duel is ook echt, eigenlijk toch echt wel zeker, zou je zeggen, van de playoffs. Ik zeg trouwens dat, Ed Run is nu 7 om één in de laatste acht wedstrijden tegen de top 10 opponenten. Ja. Toch wel een aardig statistiekje. Ik zag die van, oh ja, ik zie die van Oklahoma State, zag ik nou ook weer. Die zijn uh, vier om zes tegen unranked FBS-teams... en zes om drie tegen ranked FBS-teams over de laatste twee seizoenen. Ja, dan houden ze en van. acht om drie in de laatste elf wedstrijden tegen ranked opponents. Dus ja, ja. reuze dodes. Um, Door naar een volgende wedstrijd die uh, eigenlijk wel opvallend was... of misschien vooraf de eerste echte test voor Ohio State zou worden... Ja, was het een echte test? 38-7 tegen Wisconsin, tegen de Badgers?
1: Uh, nou, ze hebben het weliswaar anderhalf kwart volgehouden. Uh, dat is eigenlijk een beetje waar dat neerkomt, want uh, vanaf anderhalf kwart was het eigenlijk uh, Ohio State. Ze begonnen een beetje moeilijk, uh, Ohio State. Wisconsin's defense had ze onder controle. Maar uh, ja, eigenlijk vanaf, vanaf het midden van de tweede kwart uh, gingen ze helemaal los. Fields weer foutloos. Een van de weinige quarterbacks die eigenlijk dit seizoen nog niet zo heel veel fout gedaan heeft de um, running game was fantastisch J.K. Dobbins liet weer zien waarom die uh, in de komende draft een van de betere beschikbare running backs is um, de, ja de receivers van Ohio State zijn niet eens zo bijzonder, het zijn hele dunne snelle keeltjes maar Fields weet ze toch op een of andere manier ook elke keer weer te vinden en uh, de defense van Ohio State, uh, die natuurlijk uh, aardig wat mensen zijn kwijtgeraakt was wederom fantastisch uh, want de speler van
0: Chase Young jongens ja
1: oh man we die, die gaan straks over de Huisman nog wel hebben, maar misschien verdient hij, uh, ondanks dat natuurlijk verdedigers daar niet zo heel snel tussen staan. Ook wel een. Uh, in ieder geval moet zijn naam er tussen staan, wat mij betreft. Uh, zeker na afgelopen weekend, wat hij liet zien was echt, uh, echt fantastisch. Uh, wat dat betreft, Nick Boza, die zal uh, op, op zaterdag wel gekeken hebben. Die dacht van, dat doe ik zondag even over uh, in de NFL. Want die speelt ook een weergeloze wedstrijd. Um, maar ja, het lijkt wel alsof elk jaar eruit uh, uit Ohio State een hele goede rusher uh, komt
0: zijn stats zijn volgens mij ook beter dan die van Boza waren hè, in college, eigenlijk beter dan bijna die van iedereen die ooit in college geweest zijn ja, Precies dat echt uh, ongelooflijke statistieken dat hij heeft, momenteel maar hij had dus inderdaad, hij had vier seks afgelopen weekend vijf tackles voor los ja, echt een uh, op dit moment, misschien wat jij al zei we hebben het over de Heisman ze uh, dus ik niet altijd naar de beste speler misschien in college voetbal maar ja, want de beste speler is toch misschien wel Chase Young op dit moment
1: ja, nee, maar precies. De, de first round pick is uh, meestal ook niet de beste speler die je uh, in de draft bijvoorbeeld tegenkomt. Terwijl Chase Young in ja. de komende draft dat zeker wel gaat zijn. Uh, maar toch is de kans groot dat Tua de eerste pick gaat zijn. Um, dat zien we afgelopen draft nu met Nick Bosa ook. Door Carlemur werd als eerste gekozen en waarschijnlijk is Nick Bosa de beste speler in die draft uh, tot nu toe dan in ieder geval. En ik denk dat dat met Chase Young ook gaat gebeuren. Maar de manier waarop hij steeds defense, Taylor gewoon uitschakelde, Die had maar 52 yards uh, voor Wisconsin. Uh, forceerde Jack Cohn om hele lange ballen te gooien. Waar hij in principe niet zo heel goed in is. Uh, als hij niet afhankelijk is van Taylor. En hij moet zelf een paas gaan gooien. Kan hij wel, maar dan hebben we het vooral over uh, korte paasjes, uh, midrange ballen. En hij moest toch uh, behoorlijk vaak of nemen of uh, ja, lange ballen gooien. En dat is niet zijn kracht.
0: Ja, nou ja, al met al, je zou denken... Ohio, eerste test, die, als het dan echt een test was, overleefd. Gewoon even 38 punten tegen toch de... Nou ja, vooraf toch wel gevreesd. Misschien wel die, defensie van uh, Wisconsin. Hoewel die de week ervoor natuurlijk net even die zeepert gehad hadden. Um, Ohio op dit moment als, als derde gerangd, komen we zo meteen bij, bij de, bij de rankings. Ja. Um, laatste wedstrijd die we toch even uit moeten lichten. En ja, we gaan eigenlijk een beetje een uitzondering maken op onze eigen regel... dat we het niet meer over dit team zouden hebben... Maar ja, uh, ze zijn helemaal oh. terug, de, de fighting, the fighting Irish. Neil is er, is er helemaal, zijn laptop was er kapot van in ieder geval. <laughs> ja, 45-14 overwinning tegen Notre Dame.
1: Ja, die had ik even niet zien aankomen. Het was s'nachts. ik heb hem niet uh, live gezien, ik heb teruggekeken. Maar toen ik zochtens wakker werd, zat ik wel een beetje met mijn mond wijd ook, wil ik zeggen. Um, ik wist van tevoren dat Notre Dame speelt niet per se heel goed maar ook niet per se heel slecht. Dat hebben we volgens mij vorige week ook gezegd. Uh, dat ze niet heel erg uitblinken, maar ook niet heel veel fout doen. Uh, alleen ja, wat we afgelopen weekend gezien hebben, dat was uh, vooral aanvallend gezien niet best. Maar ook verdedigend gezien. Die Notre Dame uh, defense is normaal gesproken heel erg goed. Heeft vooral op de defensive line paar hele grote talenten ontlopen. Uh, ja. Maar ja, de running game van Michigan, die kon weliswaar gewoon doen is laten wat hij wou. Uh, Haskins, die af en toe wel eens een beeld geweest is... die <laughs> rustig gewoon vol 49 yards afgelopen weekend... wat een paar heerlijke hurdles ertussen zitten. Uh, Charbonnet, die we al vaker gezien hebben dit jaar... speelde weer een geloos En uh, ja, daardoor hoefde Shea Peddersen eigenlijk niet zo heel veel meer te doen... dan twaalf keer te gooien. Wat misschien op dit moment ook wel het meest gunstig is... wat Michigan kan overkomen. Um, en ja, de defense was ook weer... Uh, Inderdaad, weer wakker. En dat, ja, Ian Boek was dramatisch, was echt niet goed. Uh, running game was uh, totaal niet, uh, ja, was er gewoon helemaal niet. Die is eigenlijk het hele seizoen nog niet heel erg. Uh, als je vergelijkt met wat ze vorig jaar hadden, uh, met Dexter Williams natuurlijk, uh, dat hebben ze dit jaar totaal niet. En dan zie je toch wel dat Ian Boek, uh, ja, net zoals we dat met Jack Cohn zien bij Wisconsin, toch wat te afhankelijk is van een, een goede running game. Um, iets wat misschien Shea Patterson ook wel heeft bij Michigan. Um, alleen ja, de running game bij Michigan werkte wel... En die bij Notre Dame niet.
0: Ja, en die running game die werd ook wel een beetje, was ook een beetje noodzakelijk... door de omstandigheden. Het was heel erg winderig, ja. uh, veel regen. Het was echt barre omstandigheden. Ja. En dan, wat ze ook achteraf hoorden... best wel een beetje het commentaar was op Brian Kelly... de coach van Notre Dame, van ja, waarom laat je er in een boek... die misschien al, ja, ik weet niet of die een echte topper is... ik, ik zou hem niet zo willen noemen in ieder geval... maar dat hij... Dat hij daar toch geforceerd wordt om te gooien in die moeilijke omstandigheden. Uh, ja, dat leidt dan inderdaad tot acht completed bases van uit 25 attempts. En het is toch een beetje de kritiek ook wel op Brian Kelly. Um, ja, is die nou de juiste man voor Notre Dame? Zal ik al een paar keer voorbij komen. Ja. En tegelijkertijd was het natuurlijk al die zwaarder eigenlijk natuurlijk rondom Horbo bij, uh, bij Michigan. Uh, Michigan die dus de laatste zes kwarten tegen, die ze gespeeld, want vorige week was het natuurlijk Penn State. Ja. Uh, laatste zes kwarten tegen top teams gewoon 59-21 gewonnen hebben.
1: Ja. Nou ja. Zijn ze terug, Lars? Uh, ik denk dat we het zo langzaam al wel een beetje weer over mogen gaan hebben, denk ik. Ja. Ik denk dat we ze niet meer hoeven te, te blokkeren. En er komen ook nog een paar uh, wedstrijden aan waarvan we kunnen zeggen, van daar kunnen ze zich laten zien. Uh, natuurlijk is Ohio State uh, de belangrijkste daarvan. Uh, maar ze spelen ook nog tegen Michigan State. Um, dus ja, weet je... de ballgame hebben ze in ieder geval te pakken. Dat was denk ik nu... Uh, na die twee nederlagen het belangrijkst. Die hebben ze nu. En nu kunnen ze... ja, als ze nog vier zegen's pakken... kunnen ze misschien nog wel... Uh, een New York Sixball ball halen. En ik denk dat dat voor Michigan... Uh, het doel moet zijn.
0: Ja, nou, komend uh, weekend... kunnen we alvast verklappen in ieder geval... voor de kijkers in Nederland... ligt op zaterdagavond... om half zes in kunnen schakelen, jongens. Volgens om Maryland Michigan te gaan bekijken. Ja. Um, moment van de week... Nou, begin je, Heb jij een moment van de week? Nou, nou ja, ik begin met uh, eigenlijk met Oregon. Die speelde tegen Wazoo, En eigenlijk is het, ja, dan is het eigenlijk altijd feest. Zo'n pac 12 uh, oh. late wedstrijd. En vooral als Wazoo speelt, uh, Washington State. En Oregon die eigenlijk ontsnapte met een field goal. Toen, uh, ja, terwijl time expired, zoals we zeggen. game-winning field goal bij gekikt door Camden, de freshman, Camden Lewis. 26 yard. En eigenlijk een hele belangrijke overwinning, want door die nederlaag. Uh, ook van Oklahoma, opent het toch een beetje weer de deur voor een one-loss team... om misschien toch wel weer die college football play-offs te halen. En daarom was deze wel heel, heel, heel erg belangrijk voor Oregon om, uh, om in die play-off race te blijven. Dus ja, dat was eigenlijk mijn moment van de week.
1: Ja, terecht, want het was ook, ten eerste was het een fantastische wedstrijd. Um, ik had persoonlijk van tevoren ook wel verwacht dat er aardig wat gescoord zou worden. En dat, uh, ja... Dat deden beide teams. 37, 35 is natuurlijk sowieso al een heerlijke uitslag. Maar het ging ook constant gelijk op eigenlijk. Touchdown van Oregon. Touchdown Washington State. Touchdown Oregon. Zo ging het eigenlijk de hele wedstrijd. En uh, wat jij al zegt. Als Oregon deze had verloren. Hadden ze de playoffs uh, net zoals Notre Dame. Net zoals misschien ook Oklahoma. Nu wel uh, al in de prullenbak kunnen gooien. Um, maar ze hebben natuurlijk nog één... Uh, hele belangrijke wedstrijd waarschijnlijk. Ze spelen nog tegen USC en Arizona State uit. Dat zijn wel lastige duels, maar daar waar het natuurlijk echt om gaat... is de Pac-12 championship game die ze wel gaan halen uh, tegen Utah. Want dat, als ze die winnen, dan uh, ja, het gaat het tussen die twee teams... om wie er misschien in de Pac-12 de, de playoffs zou kunnen halen. Um, ja, bij winst op, op, op Utah is de kans redelijk groot... dat de playoffs toch nog gehaald kunnen worden.
0: Ja, en Utah geeft echt niks weg momenteel, hè? Nee, ook die uh, echt defensief even kijken. Uh, de laatste drie wedstrijden hebben ze tien punten, volgens mij, weggegeven.
1: Ja, precies. Nou ja. Utah. Ja. Maar dat is natuurlijk ook, Oregon State heeft natuurlijk, dat, daar hoeven we het eigenlijk niet eens over te hebben. Dat is, ja. De Beavers. Elk seizoen weer is dat dramatisch. Maar goed, uh, California heeft natuurlijk geen offense, zeker toen, sinds die quarterback uh, geblesseerd is geraakt. Nou ja, Arizona State is wel knap, want die waren toen ranked, geloof ik. Uh, toen ze daar tegen speelden. Maar in ieder geval, ja. Nou ja, die defense is... Uh, het is ook niet alleen maar de tegenstander stoppen wat zij doen. Het is ook zelf punten op het bord zetten. En dat is wat uh, die Utah defense zo goed maakt.
0: Ja. Jouw moment van de week?
1: Ja, ik ga, voordat ik uh, misschien een beetje boos word... Uh, ga ik eerst beginnen met uh, een ander moment van de week. Waar het twee... Uh, oh jee. Uh -oh. <laughs> twee knotsgekke wedstrijden. Ik begin even met, uh, met Kansas. Uh, dat tegen Texas Tech uh, op bizarre wijze... Alsnog wist ze winnen. Um, als ik mij het goed kan herinneren... het was een, uh, met een field goal... mij volgens 15 seconden te gaan of zo. Uh, waardoor ze 37, 34... voor konden komen. Uh, die field goal... werd geblokt. Uh, werd opgepikt door Texas Tech. Die wou vervolgens heel verstandig proberen... die bal naar de endzone te rennen. Uh, vervolgens fummelden ze de bal. Kansas wist de bal weer te... heroveren. En met twee seconden... te gaan lag de bal keer vlak voor de endzone... van uh, Texas. Texas Tech. En uh, kon Kansas nog een keer field goal schieten. Waardoor ze uiteindelijk met 37, 34 wonnen. Um, ja, vrij. Ik, ik heb volgens mij misschien het meest bizarre, Daar uh, kom ik straks nog wel op. Maar dit was echt wel heel bizar. Uh, dat je als, als Texas tech zijn niet gewoon op de grond gaat liggen en overtime uh, gaat spelen. Uh, in plaats daarvan denk je van nou weet je wat. Ik ga gewoon proberen die bal naar de endzone te brengen. Vanuit je eigen helft. Uh, we hebben dat volgens mij alleen bij Auburn Alabama een keer gezien. Maar heel vaak komt het niet voor. Um, dus dat vond ik vrij bijzonder. En dan... Uh, ja, ik heb me daar ongelooflijk over opgewonden. Terwijl het volgens mij half twee, twee uur nachts was of zo. <laughs> um, ik denk dat je al een beetje... Daarna
0: wakker, daarna wakker van gelegen. Ja, niet precies. van kunnen slapen.
1: Uh, ja, Duke, North Carolina. Oh man. Het was... Uh, ja. Het was, het was sowieso niet een hele goede wedstrijd. Uh, maar Duke had... Aan het einde een hele goede drive. stonden met, nou wat was het, 15 seconden te gaan. Vlak voor de Enzo. Volgens mij zelfs op de 1-yard line van North Carolina. En als ze drie of vier keer gerend hadden, hadden ze waarschijnlijk de Enzo gehaald. Ze hadden een field goal kunnen nemen, waardoor ze overtime hadden afgedwongen. Maar in plaats daarvan proberen ze vanaf de 1-yard line een, ja, een jump pass te gooien. Die ze vervolgens even vrolijk naar North Carolina gooien. Waardoor North Carolina. Ja, als winnaar van het veld afloopt. En um, ja, dat dus.
0: Ik, ik, wil, ik wilde je sparen deze bochtend... om niet over die wedstrijd te beginnen. Maar goed, je vergeet er zelf nee, over. Uh, over. Oké. Okay. Uh, laten we doorgaan naar de rankings. Ja, precies. Ik ga zelf even bijpakken... in een van de vele topjes die hier openstaan. Want we hebben een nieuwe nummer 1. Eindelijk. Eindelijk. Eindelijk verdient LSU op 1. En uh, Alabama op 2... Ohio 3, Clemson 4 en het vijf. ongeslagen Penn State op 5.
1: Ja, ik denk dat deze volgorde in principe wel goed is. Je zou op basis van het programma misschien Penn State nog voor Clemson kunnen zetten. Maar in principe denk ik... Nou, dat...
0: ik, ik durf ook wel Alabama of wel <laughs> gewoon op 4 te zetten, hoor. Ik heb er niet heel veel problemen mee.
1: Ja? Nou, dat ja. is het natuurlijk ook wel zo. ze hebben natuurlijk nog niet... Uh... Heel veel uh, tegenstand gehad. Dat klopt ook wel. Ver, zeker ver. Volgens mij, uh, Ohio State.
0: Volgens mij is het. Uh, de, de tegenstanders van Alabama zijn volgens mij uh, 24, 30 of zo combined. Als je nu kijkt, tegen wie ze gespeeld hebben. Ja, precies. En die van, dus ja,
1: ja, ja. Daar valt wat voor te zeggen. Ja, maar goed, op basis van de naam zullen ze daar. Uh, net zoals dat Clemson, dat is nou eigenlijk. Ja, Clemson de laatste afgelopen weekend deden ze het dan wel weer fantastisch. Um, maar beide teams zijn zeker nog niet heel overtuigend uh, dit jaar. Mede ook omdat ze dus nog niet echt weerstand gehad hebben. Clemson gaat dat ook niet meer krijgen. Want die hele ACC conference zit eigenlijk geen ploeg tussen. Waarvan je zegt van nou, uh, dat komt ook maar in de buurt van uh, het zijn van een ranked team. En Alabama gaat natuurlijk nog LSU krijgen. Um, maar dan houdt het eigenlijk voor Alabama ook wel op geloof ik.
0: Ja, die krijgen dan natuurlijk nog een title game tegen Georgia of ja, Florida.
1: Is, maar goed, ja, die zijn natuurlijk ook niet uh, ja, zesde en achtste. Dat, daar kun je dan nog wel aan werken. Maar goed, in principe...
0: Dat is de... de, de ja, ik snap niet dat een Florida zesde staat. Maar ik denk dat ze dat... Misschien staan ze het na komend weekend ook niet meer.
1: Maar. Nou ja, in ieder geval Oregon, Georgia en Utah horen daarvoor te staan.
0: zo dus Florida is toch niet beter dan Oklahoma?
1: Uh, nou, dat vind ik dus moeilijk. Omdat Oklahoma... Ja, we weten natuurlijk... We hebben het gezien dat... Die defense is sowieso minder dan die van Florida. En ten tweede, de tegenstand die Oklahoma gehad heeft, uh, is natuurlijk ook niet om naar huis te schrijven, terwijl Florida dat wel degelijk gehad heeft. Uh, maar ik ben het wel met een je eens dat het, uh, Florida in ieder geval niet de zesde ploeg van, uh, van het land is.
0: Ja. Nou, even, te, we noemen Oklahoma al, die is dus gezakt, de vijf plekken naar nummer tien. Ja. Um, Even kijken, Oregon die ging omhoog van 11 naar 7. Notre Dame natuurlijk, na dat verlies. We gaan naar 16. En en Wisconsin Bale. zakt verder naar... Sorry?
1: Belen Minnesota, die staan beginnen ook te klimmen. Steeds meer.
0: Ja, en nog steeds ongeslagen.
1: Ja, precies. SMU ook, 15.
0: En, en Appalachian State is ook nog steeds ongeslagen. Twintigste. Ja. Um, eigenlijk is het uitkijken naar volgende week. Volgende week komt de committee met de eerste, ja, dat met de eerste ik rankings.
1: Heel benieuwd. Nou ja, meestal... Ik wil niet zeggen dat het een voorspellen valt, maar meestal kun je wel, ja, we kunnen wel invullen dat ze waarschijnlijk, ondanks wat LSU allemaal heeft laten zien, Alabama gewoon op één gaan zetten. Uh, komt hij daarna of voor de wedstrijd tegen LSU ervoor, hè? Volgens mij ervoor, ja. Ja, precies. Nou, daar gaat Alabama normaal gesproken uh, gewoon op één staan, denk ik. Uh, simpelweg vanwege de naam en de afgelopen jaren dat je dat helemaal niet mee zou moeten rekenen. Um, maar het is wel duidelijk dat LSU op dit moment uh, de ploeg is om te verslaan. Zeker als die blessure van Tua uh, ja, toch misschien daarna nog een beetje gaat, uh, gaat doorrijken En uh, daar, dat hij daar last van heeft de rest van het seizoen.
0: Ja, en het is ook benieuwd hoe de committee dus eigenlijk gaat kijken een beetje naar de strength of schedule en Hoe ze dat gaan beoordelen. beoordelen en uh, welke teams er daardoor misschien toch wat hoger in de, in, de, in de rankings komen te staan. Dat ze nu in de AP-poll uh, staan. Ja. Oké, okay. Heisman, Nou, we hebben wel wat, ja, Hurts maakt eigenlijk niet veel fouten, Burrow had gewoon een degelijke wedstrijd, goed. Fields was weer goed, ja. maar ja, de naam die we al noemden, misschien uh, hoort Chase Young, er wel gewoon in het in rijtje te staan.
1: Ja, zeker, absoluut, Dat was, uh, volgens mij heeft hij nu 12 of 13 seks in totaal dit jaar, we zijn uh, 9 weken bezig inmiddels, we hebben nog 3, 4 weken te gaan, zoiets. Als je dan de ballgames meerekent, heeft hij nog een stuk of vier, vijf wedstrijden om daar nog aan te werken. Um, maar ja, weet je, het is gewoon jammer dat, dat verdedigers eigenlijk, en dat zien we ook in de NFL, uh, nooit worden meegerekend. Terwijl ze dat eigenlijk zeker, spelers als Chase de, Young, Defensive Ends, uh, die hele grote invloed op de wedstrijd kunnen hebben. Chase uh, Young heeft eigenlijk in zijn eentje Wisconsin's hele offense uh, yeah, gewoon even gesloopt. Ja, precies, gesloopt. Dus daar kun je wel zien hoe belangrijk zo'n speler kan zijn. Dat hebben we vorig jaar met Nick Boos al gezien. Um, dus zo iemand als Jason Young verdient zeker om in ieder geval ertussen te staan. Maar misschien verdient hij het op dit moment ook wel gewoon de nummer 1 kans hebben te zijn.
0: Ik uh, zag hem ergens uh, toen ik gisteren keek, nog op uh, quote 51 staan, kwoting. Okay. Dus uh, ja, wie van een longshot uh, houdt en die uh, nog toegang heeft tot die heisman ods. Misschien, uh, misschien toch nog een leuk roepje. Precies. Uh, Week 10 komt eraan. Het is eigenlijk een soort, je zou bijna zeggen stilte voor de storm... voor, uh, voor het volgende week helemaal losgaat natuurlijk met uh, LSU-Alabama. Yes, maar toch hebben we nog de World's Largest Outdoor Cocktail Party... staat weer op het programma deze week. <laughs> Oftewel Georgia-Florida, de rivalry in Jacksonville. Ja. Uh, wel bekend omdat iedereen natuurlijk daar naartoe gaat. Alle tailgating vooraf, alle activiteiten vooraf... waardoor het eigenlijk de bijnaam heeft gekregen... de largest outdoor cocktail party. Uh, wel een krakertje. nummertje 6 tegen uh, nummer 8. En ja, de verliezer die is klaar.
1: Ja, en de winnaar Toch? mag het tegen LSU of uh, Alabama opnemen, ja. 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 En het, het is met afstand de leukste wedstrijd van uh, aankomend weekend. Ik bedoel, uh, we hebben verder nog Utah-Washington. Uh, waar je wel zou kunnen zeggen, van dat wordt, uh, wordt leuk. Maar verder is het, uh, ja... SMU-Memphis vind ik wel een under-the-radar wedstrijd trouwens. De wedstrijd is ja. een half een nachts. Um, dus dat wordt voor de mensen in Nederland lastig, voor jou wordt dat wat makkelijker. Maar uh, ja, dat, dat is wel een hele belangrijke wedstrijd en ook een hele leuke wedstrijd, omdat beide teams een hele goede offense hebben. Uh, oregon USC, zeker ook in de gaten houden. Het um,
0: lijkt me ook leuk, dus ook weer een high scoring game kunnen worden, denk ik.
1: Precies, de USC lijkt net alsof ze een stuk of vijf, zes fantastische receivers hebben die uh, constant maar gewoon de ballen blijven vangen. Uh, die Slovis speelt gewoon meer dan prima, doet. Eigenlijk alles wat hij kan. Het is dat die defense niet, uh, niet zo fantastisch is dat ze nu 5 om drie zijn. En natuurlijk de problemen die ze op quarterback gehad hebben qua blessures. Um, ja. dus ik denk dat...
0: Heerlijke Pack 12 after dark wedstrijdje.
1: Ja, precies. En ja, qua vroege wedstrijden, je zei het al, volgens mij wordt Michigan-Maryland uh, uitgezonden. Uh, ja. en dat is dan ook zo'n beetje ja, van de vroege duels wel het enige uh, op te letten valt. En wat ook belangrijk is, de wedstrijden beginnen een uurtje eerder dan normaal. Weekend.
0: Oké, okay. kijk, goede intel. Maar wat verwacht jij van bij Florida Georgia? Is ik denk dat kijk, Florida. Um, op zich, ja, die, die passing, game moet toch een beetje het verschil gaan maken tegen die Georgia Defense. Georgia heeft nog niet heel veel sterke passing offense tegenover zich heeft gehad. Okay. Um, kan Florida dat verschil maken, denk jij tegen Georgia?
1: Ik denk dat we heel weinig punten gaan zien deze wedstrijd. Uh, ik, denk dat, uh, ik vind Jake Vrondel de laatste tijd uh, niet zo heel erg indrukwekkend. Uh, Trask doet gewoon wat hij moet doen. Maar is natuurlijk ook geen, uh, ja, geen categorie Justin Herbert, Tago Vailoa. Uh, de twee defenses zijn uh, natuurlijk uitstekend. Vooral Florida defense heeft op de Line echt een paar fantastische spelers rondlopen. Um, dus ik denk dat het een wedstrijd wordt waarin je heel veel defense gaat zien en uh, dat er heel veel gerend gaat worden. En ik ben heel benieuwd wie er dan uh, uiteindelijk gaat winnen, want zowel Georgia als uh, Florida hebben een goede running back. Um, normaal gesproken ook wel een goede offensive line. Um, en dan hangt het er ook vanaf hoe de quarterbacks dat gaan invullen. Um, en wat hun antwoord gaat zijn op die, die druk die ze waarschijnlijk uh, opsteken gaan krijgen.
0: Ja, ik denk als de running echt een running game wordt, is het toch een beetje meer het echte spelletje van Georgia dan van Florida. Ja. Um, ja, ik, ik hoop eigenlijk gewoon dat de Bulldogs, uh, dat ze nog weer een uh, dat ze hem winnen en dat die degene zijn die uit de SEC eerst uh, gaan komen.
1: Ja, eens.
0: Oké, okay, nou dan ga ik jullie nog even kijken. We noemden het al, Maryland, Michigan op, uh, op Fox Sports kanaal 6, zaterdag al 6. En om 9 uur staan Washington, Utah op het programma. En om middernacht... Auburn all, all Miss.
1: Oeh, dan kiezen ze weer... Uh, niet voor de SEC wedstrijd om half... Uh, half tien. Ja,
0: ik denk dat dat komt door het SEC Network... denk ik, dat ze daar misschien de rechter ja, niet... Dat uh, zou, zou het kunnen zijn. Auburn ja. uh, all, all Miss. Ik ben benieuwd wat dat... Uh, wat ja, dat, wordt, dat mag Of dat valt. een valkuil is voor Auburn, maar... Kan. Zou het niet mogen zijn. Nee, precies. Oké. Okay. Nou, dan uh, gaan wij hem afronden voor deze week. En dan... Zijn we er. volgende week weer terug met terugkijken op de Cocktail Party. Kijken of we daar een hangover van hebben overgehouden. <laughs> en gaan we zeker vooruitkijken natuurlijk naar de kraker. En waarschijnlijk de nummer 1 tegen de nummer 2, uh, LSU Auburn. Uh, LSU Alabama. En kijken we ook uh, vooruit. Om te horen, weten we misschien ook wel of Tua fit genoeg is om te spelen tegen Joe Burrow en consorten. Uh, Lars, dankjewel voor deze week. Yes. En uh, veel plezier het weekend en uh, hopelijk geen pijnlijke Duke-nederlaag voor jou. <laughs>
1: We laten hopen van niet Nee, alsjeblieft.
0: Oké. Okay. Tegen wie spelen ze het weekend?
1: Uh, ja, dan zeg je wat. Ik, volgens mij... Nee, ze hebben een bye week, dus er gaat sowieso geen pijn komen dit weekend. Dat scheelt wel.
0: Oh, oké, okay. bye week. Nou, oké. Okay. Ze mogen zich ook rustig voorbereiden op het yes. weekend daarna.
1: Precies.
0: Yes. Oké, okay, nou bedankt allemaal weer voor het luisteren. En uh, ja... Laat vooral even weten wat je van de podcast vond. En luister ook naar al het andere moois van Sport Amerika. We krijgen een Game 7 uh, vannacht die eraan komt in de MLB. Het NBA seizoen is weer in, uh, op volle toeren begonnen. De eerste weken zit er alweer op. En volgens mij komt er ook nog wel weer een mooie podcast van. Uh, volgens mij is er een MLS-show zelfs bezig. Uh, NHL is uh, bezig. Alles gebeurt er op dit moment in, uh, in Amerika. En volg ook dus alles op Sport Amerika. Bedankt voor het luisteren en tot volgende week.